0: 你以为的画风是这样的：壁炉前三五好友侃侃而谈，推杯换盏，或是公公正正面对面笑着对谈。现实却是，朋友就是用来埋的。津津乐道之地产老友记，关注地产热点，预判楼市风向，倾听地产大佬的发展史。这里是津津乐道，今天。一起倾听碧桂园控股有限公司创始人、董事局主席杨国强，从农民到大佬的逆袭之路。3月27号，行业老大碧桂园晒出了2019年的年度业绩： 2019年总收入 4,859.1 亿元，毛利 1,266.4 亿元，净利润612亿元，同比增长均超过了 20%。这一长串专业数字的背后，昭示着这家龙头房企一贯保持稳健踏实的作风与足以令投资者安心满意的综合实力。在2019年财富世界500强榜单之中，碧桂园总排名从353位跃升到了177位，提升幅度位居第一。在中国公司净资产收益率的排行榜上，碧桂园位居第二。仅次于格力电器，而同为房企的恒大则排到了第三位。可以说，这份榜单实实在在地奠定了碧桂园中国房地产龙头的行业地位。当然，碧桂园能取得这样的成绩，与领头人杨国强的努力不可分割。他是中国最土的开发商，农民出身，放过牛，挨过饿，懂得甘苦的味道，更明白珍惜的意义。改革开放让他抓住契机，从包工头做起，慢慢成了大老板。经历过第一次开盘只卖出三栋别墅的尴尬，也体会过一分钟卖出十栋房子，像卖白菜一样卖房的畅快。有过南征北战，把商业版图不断延伸的得意，也有过工地坍塌、备受质疑的危机。一路走来，杨国强和他的碧桂园始终没有放弃。相信天道酬勤，相信事在人为。杨国强常说自己是一个农民，他也确实是从农村逆袭到城市的。1955年，他出生在广州顺德北滘镇的一个普通的农民家庭。因为家里穷，很小的时候就去放牛，长到17岁都没有穿过鞋。然而，杨国强爱读书。跟同学一起跑到了废品收购站买成堆的旧书看，贫穷的年代里，读书滋养了他的精神世界。由于家庭出身不好，杨国强没有机会读大学。十八岁，他辍学在家干起了农活，闲时仍旧是蹲在村口的废品收购站翻着旧书看。一九七八年，改革春风吹满地的时候，杨国强跟着哥哥杨国华。来到顺德县第二建筑公司的工地，做起了泥瓦匠。他由于脑子活、能吃苦，又有哥哥的照顾，很快就当上了包工头，赚取了人生的第一桶金。1992年，中国迎来了第一轮的房地产热潮，杨国强也开始了属于他的地产之旅。当年年底，顺德三和公司在碧山山脚下买下了一块地，打算建别墅。取名碧桂园，杨国强负责呢。北郊建筑公司正好接手了这个项目。当时三和的老板并没有给杨国强工程款，而是让他先行垫付。本来呢，碧桂园的位置就很偏僻，前不着村后不着店，又赶上了1993年6月的楼市泡沫和国家的宏观调控，难于从银行贷款。这下子可以说是屋漏偏逢连阴雨。第一期开盘，碧桂园只卖出了三栋。此时，杨国强向三和讨要了他垫付的工程款，却只得到了一句“把房子抵工程款吧”这样的敷衍之词。没办法，杨国强就这样被动地变成了卖房子的。而促使他从建筑承包商转变为开发商，却是后来发生的事三和公司呢，最初是由北滘镇经济发展总公司与另外两家公司合资建立的。由于销售不好，到了1994年的6月，那两家公司相继退出，所有股份全部转入了北滘经济发展公司名下。这时，杨国强并没有对碧桂园的项目失去信心，他决定全面接管，并于当年年底将三和公司正式更名为碧桂园物业发展有限公司。在随后的企业改制之中，杨国强又与多名同乡合资拿下了碧桂园公司，并成为大股东，完成了从包工头到大老板的蜕变。可是守着一大片别墅却,却卖不出去的杨国强还是一筹莫展。这时候，他生命中的贵人出现了——王志刚，新华社广东分社的著名记者。正是这个贵人的一个点子，盘活了碧桂园。王志刚的点子就是建贵族学校，贵族学校能够吸引有钱人的子女到这里来读书，而周边的住宅楼正好可以卖给学生家长。这其实啊就是中国最早的学区房。杨国强如法炮制，果然招生很顺利，也带火了别墅的销售。为了进一步解决资金问题，他又想出了每人收取30万元教育储备金的办法，一下子得到了3亿元的过河钱。稳稳地控制住了局面。1998年，福利分房制度取消，中国房地产迈入了新的时代。从那时起，杨国强开始着手向更大的市场进军。他在广州的郊区建花园洋房，以低于同地段市场价 3,000 多元每平米的价格出售，当月就卖出了 3,000 套房子，创下了史无前例的纪录。短短三个月， 7 0多栋花园洋房全部售罄。此次战役取得成功，很大程度上基于杨国强对于当时市场的理解和把握。用生产商品的方式来盖房子，他用这一理论指导实践，土地低成本，房屋大规模生产，销售要快速，铿锵有力的三板斧算是砸对了。2002年，广州凤凰城别墅开盘，碧桂园又创下了开盘当天即销售 7.5 亿元的惊人记录。这相当于一分钟卖出去十栋房子，也被业界称之为像卖白菜一样卖房。2007年4月，碧桂园在香港上市，身价千亿，跻身富豪。一向低调的杨国强将股份转让给了女儿杨惠妍，自己退居到了幕后。紧接着，碧桂园加快了扩张，把脚步伸向黑龙江、辽宁、内蒙古、重庆、安徽、湖南、湖北、江苏等地。版图越做越大，杨国强常说自己是一个农民，但熟悉他的人都知道，他其实是有大智慧的。他爱读书，最喜欢法国作家卢梭的《忏悔录》。蛋糕越做越大，家族企业的管理弊端也逐渐显现。当杨国强意识到这一点之后，他决定引进人才。那是2013年春天的一天，杨国强与平安董事长马明哲小聚。谈论起了管理，杨国强问：“你管理平安万亿资产有什么秘方吗？”马明哲答：“我能有什么秘方？就是用优秀的人。在我这儿有很多年薪千万的人。”回去之后，杨国强告诉当时的人力资源总经理彭志斌：“我给你30个亿，你去给我找300个人来。”那以后到2017年年底，相继有 1,300 多名博士在碧桂园入职。除了高学历人才，成熟优秀的职业经理人同样是杨国强网络的目标。原富力地产副总裁朱荣斌、中建原高管吴建斌都被他高薪挖角过来。杨国强还推行合伙人制度，员工入股项目，跟投获益，参与分红，调动所有人的积极性。这样一张立体结实的管理网就织成了。也正是在2017年。碧桂园实现了跨越式的发展，销售收入5500亿元，超过万科、恒大，成功坐上了行业老大的位置。然而，接下来的2018年，碧桂园这个新晋升不久的行业老大却遭受了前所未有的危机：上海奉贤项目售楼处模架坍塌，杭州萧山项目地基裂痕，六安帝王项目暴雨坍塌。从2018年6月24号起。四十天之内，碧桂园接连发生了三起安全事故，致七死亡，十九人受伤。血的事实让人们惶恐，一时间，质疑声和声讨声不断传来。杨国强自己也在反思，高周转的模式是不是出了问题？易经中有“亢龙有悔”之说，意思是居高位者要戒除骄傲，否则容易招致失败而后悔。应该说。杨国强和他的碧桂园此时正处在抗龙有悔的境地，在针对安全事故所做的媒体发布会上，杨国强携碧桂园高管向公众致歉。在碧桂园有一句口号，希望社会因我们的存在而变得更加美好，而这绝非空话。立业以来，杨国强和碧桂园累计参与社会慈善捐赠超过了64亿元。聚焦教育，创办国强基金会、汇贤教育基金，还创办了国华纪念中学等学校，并加入了精准扶贫，努力帮助 33.6 万农村的贫困人口脱贫致富。疫情中，碧桂园累计捐赠了两亿元，设立专项基金用于购买防护物资等。3月份，碧桂园又购买了四条口罩生产线，日产口罩30万个，支援抗疫。另外，碧桂园还为武汉和鄂州捐赠了自主研发的配餐机器人，免费为当地医护人员提供高科技的服务。从农民到大佬，杨国强经历了非同一般的逆袭之路，曾经的风雨坎坷、成败得失，似乎都变得不那么重要了。坚定内心的信念，坚持不懈地走下去，才是希望之所在。杨国强深知，企业。要想走得远，必须与时代相融，脚踏实地，真正造福于民。现在，他和他的碧桂园正驾驶着三驾马车——地产、机器人和现代农业，全力奔跑在为全世界创造美好生活的道路之上。